0: Hello, aqui é o Cosme Faer, até minha vida financeira minimalista. Como tá essa quarentena aí? Tá fazendo o que agora? Cozinhando, correndo, caminhando. Toda vez que eu gravo um episódio eu fico pensando, o que será que a galera faz enquanto ouve o Hello Faer Cast? Diz nos comentários no Instagram, quero saber. Os episódios agora vão ao ar toda sexta-feira ao meio-dia quero aqui já, como sempre, pedir pra divulgar o Instagram, pra me deixar mais empolgado em gravar novos episódios e criar mais conteúdo por lá. Tu já viu alguns episódios? Curtiu? Então, divulga, vai! No último episódio, puxei o papo sobre zona de conforto, e viram que não foi pra convencer ninguém a sair da zona de conforto, né? Aliás... Depois esmago play no episódio 4, que a gente vai conectar alguns pontos para falar sobre o assunto desse episódio. No episódio 4 eu mostro o meu método de como organizo meus objetivos de vida. Vai fazer sentido com algumas coisas que quero falar hoje. Então, repensando muito minha vida atual financeira, eu reparei a estratégia minimalista que trata minhas finanças pessoais. Esse modo de pensar, nem falei mais de site, viu? Só aconteceu depois de ter tomado as piores decisões com o meu dinheiro. Cara, eu, eu já comprei um apartamento, mas é o sonho da casa própria, Cosme. Por que você que tá chateado? Eu tava começando minha vida financeira adulta, e depois de 30 anos investi- é, financiando apartamento, o valor investido seria umas 3 vezes o valor do apartamento, na época era um apartamento ao redor de 400 mil reais, que sairia 1 milhão e 200 mil, mais ou menos, depois do período que eu tiver financiando, e eu nem fiz conta com inflação projetada, senão começa a me dar falta de ar. No momento as pessoas, no caso eu, só pensam se conseguem pagar a parcela mensal, sabe? Hoje, o único investimento que faço em imóvel é em fundo imobiliário. Eu, cara, eu tô igual o seu barriga do Chaves, só recolhendo aluguel de empresa todo mês para ficar rico logo. Mas esse assunto sobre investimento e tudo mais, eu provavelmente devo falar em um outro episódio. Como diria o nosso filósofo Master, o Justin Bieber, never say never. Talvez o Cosme Velhinho compre uma casa. Eu não sei porquê, mas vai que... Até lá, se a casa valer muito, mas muito menos do que eu tenho como patrimônio, eu faço essa ousadia para ter uma mega, um mega casarão, ou não também. Tu acha que foi a única cagada, né, o lance do apartamento? Não satisfeito, mesmo com muita dívida, comprei um carro morando perto do metrô. E tu acha que eu comprei o carro à vista? <risos> Óbvio que não. Bota aí umas parcelas lindas pra comprar ele. E mesmo assim a vida social bombava ao mesmo tempo. E ainda os restaurantes legais, porque ninguém é de ferro, né? Se eu contar pra vocês que... Não sei nem como é que eu vou dizer isso. A entrada do apartamento eu peguei um empréstimo porque eu não queria deixar a oportunidade passar. Bom, depois dessa linda aventura eu comecei a perceber. O quanto querer antecipar meus sonhos sem planejamento algum gera um estresse maior do que a satisfação de ter esses mimos. Sabe aquele experimento do marshmallow que as crianças, a maioria, não conseguiam esperar para ganhar dois depois do experimento e acabavam comendo aquele que tava na mesa? Então, era basicamente eu no começo da vida adulta. Eu comecei a ficar incomodado de ficar sempre no zero a zero Todo santo mês. De ser escravo do dinheiro, eu gastava todo o dinheiro que eu fazia. No final do mês, mesmo pegando frila, eu ficava muitas vezes no negativo. Quando eu comecei a ficar incomodado de pagar academia ou de jantar no restaurante legal, porque sabia de toda essa desordem, cara, eu reparei que eu precisava fazer alguma coisa. Naquela época, eu já trabalhava na Petrobras, e algumas pessoas lá, mais velhas do que eu, já falavam sobre finanças pessoais e investimentos. Aí eu comecei com calma lendo dois livros importantes, do Pai Rico, Pai Pobre, e o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ah, eu já falei sobre o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos num post do Instagram. Não tem nada a ver sobre casal, tá? Fiquem tranquilos que não é um livro de super alta ajuda e chatice. O livro vale a pena, eu juro. Tá lá no post do Instagram... Eu falei sobre esse livro recentemente, depois vai lá e pode até comentar se quiser. Daí, tu se pergunta, ah, mas isso tudo que você passou foi um processo, né Cosme? Então, não, a linha de corte foi da noite para o dia. Eu simplesmente tranquei na gaveta meus cartões de crédito, fui no banco negociar todos os empréstimos e financiamentos com uma taxa menor e que tivessem um valor mensal que coubessem no meu bolso. Comecei a andar só com cartão de débito por longos e longos meses. Mas acho que nem chegou a um ano. Com o tempo, eu fui lendo tudo que eu podia sobre life hack, de como economizar, minimalismo. E eu fui aplicando na minha vida e faço isso até hoje. Até que depois de uns anos, eu finalmente vendi o meu apartamento, o meu carro. Toda essa prisão dinheiro encalacrada na minha vida. Ia muito contra o que eu acreditava da relação que eu tinha para uma vida leve. que vocês sabem, eu digo aqui sempre, é o que eu quero ter. Era totalmente distante do minimalismo que eu estudava. Esse malabaísmo de ter conta em quatro bancos diferentes, cada um um papel. Enfim, desculpa, né? Não é nem papel. Cada um tinha uma desculpa para eu ter na minha vida. Um banco azul por conta do financiamento do apartamento, que inclusive tirava um sentimento de mim que eu não gostava de sentir. Acho que o sentimento era ódio, provavelmente. Um banco vermelho pegando fogo por conta do empréstimo de entrada do apartamento. E esse banco era praticamente um agiota, na verdade. Um banco laranja, a maioria das pessoas que eu conhecia tinham... É, se finge de modernão esse banco laranja, mas vai te cobrar uma taxa no meio do dia e então tu nem vai perceber. Além de três em três meses, um banco roxinho me nega a abrir uma conta. Sempre me negou abrir uma conta. Eu tenho hoje ele, né? Mas é, eu nem julgo isso porque eu tinha um péssimo credit score naquela época. Conselho de brother pra vocês, se vocês têm muitas contas em bancos, Sua vida se torna um caos e você não consegue saber quem te cobra taxa escondida a tempo. Welcome to Brazil. Aprendi tanto, mas tanto, tanto, tanto depois disso que parece que foi em outra vida que aconteceu. Mas pensando aqui, eu acho que foram seis anos atrás. Deixem suas vidas simples o mínimo possível para gerenciar, não deixe que nada faça você ficar desconfortável. Isso é o mais lindo quando a gente repensa colocando o minimalismo na frente, sabe? Eu tenho hoje duas contas principais de banco. Um bancão vermelho com B maiúsculo para usar de débito automático, de coisas de despesas fixas na minha vida, e uma startup roxinha que eu gosto demais para fazer movimentos mais rápidos de pagar e receber. E só. Não mais que isso... Vocês estão percebendo o quanto todas as ações são tão conectadas com o movimento do minimalismo? Nada daquilo era essencial, mas a questão nem é apenas sobre ser essencial ou não. Essas atitudes e bens não essenciais me consumiam e elas me dominavam financeiramente e o pior, psicologicamente. Ter vendido a casa e o carro foi no começo da minha liberdade e um rito de passagem, de como me relaciono com o meu dinheiro, foi quando eu comecei a criar a minha feliz reserva de emergência. O primeiro passo para a independência financeira, que obviamente é muito relativo e cada um tem um perfil diferente de como enxerga o que é ser independente financeiramente. Hoje eu durmo leve, cara, sabe? Assumo para vocês que ainda sou um burguês safado com gostos simples, mas uns prazeres caros. Como eu economizo tanto no final do mês? Eu me dou uns luxos de coisas gostosas um pouco mais caras para comer, ou invisto numa viagem por conta de uma experiência bem diferente. Qual a mágica depois que você tira da frente essas dívidas não essenciais? Gaste menos dinheiro do que você faz. Até rimou. Mantenho sempre tudo o mais simples possível. Dinheiro pode ser complexo se você deixar ele complicar a sua vida. Tá aí uma coisa que eu aprendi... É, grude com uma pessoa que entende desse rolê de dinheiro um pouco mais do que você. Faz um curso bacana de finança pessoal, de investimento. Se quiser, me manda direct no Instagram, que eu te passo uns links e um curso legal pra você fazer. Assina um canal legal no YouTube que fala disso. Ou até mesmo fica grudado aqui no Hello Firecast, que de vez em quando solta umas coisas legais sobre dinheiro, tá? É, eu curto demais esse papo. Foi parte de como cheguei até aqui agora. Ter isso nos trilhos ainda hoje pode te dar a confiança que você precisa para tomar as decisões sem medo e antecipar seus sonhos e objetivos. E olha aí o episódio 4 que fala sobre o objetivo, hein? Você troca horas de vida para fazer dinheiro e eu enxergo cada 10 centavos perdidos com uma fração do Cosme, Velhinho e Santorini querendo esse tempo de volta. Chegamos aqui, ao final... Eu vejo vocês no próximo episódio. Compartilha aí com quem deveria refletir mais sobre esse papo. Um toque de cotovelo e um abraço à distância. Fui. Manda esse episódio pra um amigo, que você vai ficar rico em três dias.